我们今天读经是从呃这个加泰书第五章，我要从第一节读到第十五节。加拉泰书第五章第一节到第十五节，基督释放了我们，为使我们得自由，所以要站稳了，不要再被奴隶的恶辖制。我保罗告诉你们，你们若受割礼，基督就对你们无益了。我在指着凡受割礼的人，确实的说，他有义务遵循全部的律法。律法，你们要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。至于我们，我们是靠着圣灵，凭着信心，等候所盼望的义，因为在基督耶稣里，受割礼不受割礼都没有功效。唯独使人发出仁爱的信心，才有功效。你们向来跑得好，谁拦阻了你们，使你们不顺从真理呢？这样的劝导不是出于那招你们的，一点面教能使全团都发起来。我在主里深信，你们必不怀别样的心，但骚扰你们的，无论是谁，必须。承受惩罚，弟兄们，我若扔船割礼，我为什么还受逼害呢？迫害呢？若是这样，十字架绊倒人的地方就没有了，恨不得那骚扰你们的人把自己阉割了。弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可把这自由当作放纵情欲的机会。总要用爱心互相服侍，因为全部律法都包括在“爱邻如己”这一句话之内了。你们要谨慎，你们若相咬相吞，恐怕要彼此消灭了。愿上帝帮助我们，能够，呃，不但是听的讲的，我们都能够从了话语里面得到造就。能邀请你跟我一起龙一同在，呃，做个祷告。我们求上帝帮助我们，能够真的是从话语里面得到亮光，得到好处。天父，我们来到你面前，照说主你的话语乃是又真又活的，犹如两刃的刀，能够真的是辨认我们的骨髓，能够辨认我们的心思，我们的意念。我们也恳求你的话语现在来我们当中做这样的工作。当我们恳求的是你的话语，不但是来让我们感到我们的软弱，或者感到说我们真的是需要改变的地方的时候，你的话语赐力量给我们，看到说你的恩典够我们用。我们恳求你这样子来帮助我们，让我们讲的、听的，主都能够是得到真正的益处。这样祷告是奉主耶稣名求。所以在开始想问大家一个问题是：你自由吗？你自由吗？当然，可能你会觉得我在想，我挺自由的。我们在这里聚会，并没有啊，就、呃、是说啊、呃，这个警察在我们那个门里面敲门。我们的聚会，我们有崇拜，我们有敬拜的自由
，但也可能会觉得说，在新加坡其实不是很有自由，因为新加坡有很多的规矩。It's a fine country， 对不对？是一个很会开罚单的这个这个这个这个国家。但不管怎样，我相信我们每一个人都很向往自由。为什么这么说呢？呃，呃，对不起，要说一个 Beyond 的歌曲，《海阔天空》。我就不唱了，因为唱的话你们就分心了。那个那首歌到现在我看都脍炙人口啊的原因是它里面有一个有一句话，他说：“原谅我这一生不羁放纵，爱自由。”他讲的是什么？就是他追求一种我毫不妥协，我要追求我的梦想、我的理想的人生。我觉得这首歌。可能表达很多人心声。当然，还有我在读硕士的时候，我的同学教我的一句话，要给当中的大家解释一下：金钱诚可贵，爱情价更高。那说的就是金钱纵然是非常珍贵的，但是爱情更加重要，对不对？但还有下一句：若为自由故，两者皆可抛。那就是我为了运为自由缘故，我连爱情，我连金钱，我都可以不要。这就是为什么我觉得很多时候我们不管是我们还是社会，都很注重自由。自由成为一个名词，我们会说我会追求什么？我会追求这个钱财方面的自由 （financial freedom）， 对不对？我希望呢，我能够有钱到个地步，这样子，不管买什么。对不对？都不需要再三的考虑，就把我的这个皮包给扔出来就可以了，对不对？这是钱财上的自由，对不对？我希望能够有感感情上的自由，或者甚至是性爱上的自由，对不对？我想跟谁交往，对不对？谁管得着？这是我的自由。这就是可能为什么，这个我发现只有这华人里面才有这一句话：婚姻是爱情的坟墓，对不对？自由的定义，这样子来看，似乎就是我达到一个我能够为所欲为的境界，这个就是自由。我想做什么就做什么，这个就是自由。所以我们很多时候，我们追求的自由，不管是要脱离钱财的烦恼，还是家庭的责任，蒙佛幻想那种自由，是一种我只要能够做我喜欢的。这个就是自由，但我们其实真的往深一层想的话，我们就发现到说，这种自由其实不一定是真正的自由。简单那么说吧，我刚刚从沙拉月回来，沙拉瓦克，而可能很多人都知道，我最喜欢吃的食物就是沙瓦拉沙，要不然就是割罗面，割罗米。那么我也很渴望有吃这些食物的自由，但我知道，要是我无限制的吃些自这些食物的话，对不对？我很快就会失去其他的自由，对不对？我在我因为在马来西亚验血比较便宜，我一直验血一下，结果验了一下血就吓了一跳，胆固醇高了。所以健康的自由也会也会也会也当然就会当然就当然就就影响到我其他方面的自由，对吗？所以发现，其实真正的自由啊，大家真正的自由是什么？并不是因为无拘无束。
对不对？不是摆，不是摆脱一切的束缚才是真正的自由。因为我再问你一个问题：我们知道说，在太空上面呢、啊、是没有这个地心引力的。那我想问你一个问题：说在太空的太空人，对不对？他行动方面的自由。跟比着我们在地上受到地心引力的影响的人的自由，动作上的自由，谁的动作自由比较多？我们在地球上的人呢、啊？为什么？所以真正的自由其实并不在于摆脱一切的束缚，而是在于有正确的关系，那才是真正的自由。我们跟上帝。我们跟我们身边的人，我们跟所有的事和物有着正确的关系的时候，对不对？那才是真正的自由，对不对？我跟我的身体表保持着良好的关系啊，当然知道这个，大家看着我知道我这个方面是很多很大的挑战的，对不对？对不对？那么其实我才能够有更大的自由吃我的割肉面，对不对？所以其实真正的自由并不是随心所欲、为所欲为。而基督的自由，其实比较就是那种真正的自由，就是关系的建立。我们借着基督与上帝建立正确的关系，与事物建立正确的关系，与彼此建立正确的关系，这就是基督耶稣要带给我们的自由。不但是让我们本身可以有自由，让我们可以一同共同繁荣的自由，而这。就是加泰书所讲的这个自由，有着很大的关系。我们今天经文要谈及呢这个真正的自由。我们该所读的经文呢、啊，在第一节告诉我们说，基督释放了我们，使我们得自由。我们的经文在接近尾声的时候，在第十二节，保罗再次提醒说：“你们蒙召是得自由。”在我们看圣经看到这个时候，你就知道说，这个其实有前。有前呼后应的时候，对不对？其实整段它就成为了一个信息，在讲的就是自由。所以基督来，他并不是要救赎我们灵魂进入天堂，他是要赐给我们那真正的自由。而当时候加加拉太教会所面对的问题就是这个问题，而且假老师进来了，他们对这加加拉太教会人说：“哎，你们信了耶稣，这其实不够的，你们要在上帝面前呢、啊，真正的被接受。”真正的称义的话，对不对？那你们需要这样守摩西的律法，尤其是要受割礼等等。而对保罗来说，若是对这些东西一旦妥协让步，就是失去自由，失去上帝，失去与所有东西的健康的关系。因为不是在自由里面的话，对不对？就是藐视基督耶稣所做的。福音所带来的乃是那真正的自由。我就要跟你说这个。我们需要持守这个自由，我们要活出这个自由。只有信靠耶稣基督的恩典呢、啊，才有那真正的自由。所以，我们来看到这自由的话，对不对？我们来以三方面来看：第一，自由在于恩典；第二，自由在于站立；第三，自由在于爱心。那就是借着恩典，我们跟上帝的关系恢复了正常；而借着站立的稳的时候，我
，我们与世界的关系其实有个正确的关系。而当然，当我们去有活出爱心的时候，我们与彼此就有那正确的关系，而这才是真正的自由。我们先来看，就是自由在于恩典。这个恩恩典的意思怎么样子？就是说，我们其实回应恩典的回应啊，只有是什么？就是信心。我们人生其实只有两种状态，我刚才就提到了，一个是自由的状态，那就是我们凭着信心，我们在恩典里面，我们在基督里面。但是呢，另外一个状态啊，就是做奴隶的状态，我们与基督与恩典隔绝了。那我们将看到这一点呢？保罗在第二节、第四节里面，他非常清楚的表示：若是你接受律法，对不对？基督就与我们无关了。第四节，保罗用两句话来表明这个。他说呢：“与基督隔绝，从恩典上坠落了。”所以这里我们要问一个问题：是谁与基督隔绝？是谁从恩典里面坠落的呢？对不对？我稍微看了一下，上次我挡在那个荧光荧光幕，所以我要知道我在哪里，对不对？这是谁从恩典坠落的呢？就是那些要靠律法来称义的。为什么呢？保罗就要告诉你说，靠律法来称义啊，是绝对行不通的。你要借律法遵守律法来证明你是个义人，对不对？他们一直强调割礼，好像我守受了割礼之外，我就能够守全部的律法。但保罗说。接受割礼的人呐、啊，他有义务怎样？要遵守全部的律法，对不对？所以保罗这个假设，我可以告诉你，很简单，三个字：做不到，做不到。没有人跟完全遵守律法的，那是一条死路。这就有点像怎么样子吗？我可以告我我你我我不知道你们有这个这个这个，有时候会给自己这种假想。这是以前我在工作的时候有将这个问题，他可能只有我这个问题吧。就是老板会问我那个计划进行的怎么样了，他交代我工作，工作进行怎么样了，我就会说好，我开始了。我开始了，可以意味着我是一小时前开始，我昨天开始，或我上个星期开始，对不对？但是呢，我一句话开始了，对不对？来搪塞他的问问责，为什么呢？表示说我没做错事，我已经开始了。因为技术上我讲的其实是事实，但其实我并不是完全没有羞愧。所以同样的，不可以说我只守了割礼，而不守全部的律法。但若是这样守全部的律法，你去看的话，你知道就是你做不到。但这保罗的重点还不只是我们不能去守这个律法，而是当我们去借这个律法称义的时候啊，我们要与基督隔绝，我们要从恩典中坠落。那是什么呢？就是我们与上帝建立关系，除了借着恩典之外，对不对？我们其实没有办法与上帝建立真正的关系。在两个星期前，一斌在他讲到里面的经文，保罗这样的表示，对不对？这是从加太书第四章第八到第九节所讲的。这边说，但从前不认识上帝的时候，这加太加太人，你们是。啊、呃！你们是给那些本来不是上帝的神明做奴隶，就是他们还没信耶稣之前啊，他们是做偶像的奴隶的。然后保罗现在斥责他们了。那现在你们既然认识上帝，更可以说是被上帝所认识的，怎么还要转回
，那懦弱无用的粗浅学说，情愿再给他们做奴隶呢？那就是对保罗来说，你要回去律法，然后去遵守律法来称义。那其实跟你们之前拜偶像做奴隶，其实是没有两样的。但这个是一个问题了，为什么保罗可以将这个借着律法称义啊，对不对？和这个。给偶像做奴隶来画上一个等号呢？这听起来有点奇怪，对不对？因为这个律法是耶和华的律法，这个偶像是偶像，怎么可以这两者之间画上等号呢？那我们来想一个问题：什么叫做拜偶像？拜偶像的意思呢，就是说我们通过什么上香、献祭，对不对？让偶像能够喜悦我，让偶像能够开心起来。当偶像开心的时候，对不对？他就赐我一些祝福。啊，当然，我要求祝福是个重要祝福了，对不对？一些让我能够有头有脸的祝福，对不对？对不对？能够救我于脱离危机感的一些祝福，对不对？或者是让我有孩子，让我能够真的是觉得我人生有意义，对不对？或者让我升官发财，对不对？我能够在别人面前能够抬起抬抬得起头来。这个就是偶像所带来的这个关关系，对不对？献上这个献献祭，然后呢就领取祝福，对吗？但是其实你会发现到，要是通过遵守律法来称义，对不对？其实不管是跟上帝或者是跟偶像的交涉，我们甚至可以把上帝当成偶像来拜。但是这个其实也是跟拜偶像的这个的这个规律是一样的。为什么呢？因为是我们先遵守律法，然后呢，上帝才来给使我们称义，对不对？那我们在上帝面前成为这个有头有头有脸的人，对不对？为什么会说有头有脸呢？因为称义的意思啊，就是说上帝宣告说我们是无罪的，宣告上帝宣告说我们是个义人，我们是个有正义的人。而这个不单是我们跟上帝的关系而已。而是上帝在幕后的日子，他要宣告说：“你是一个公义的人，要在众人当中宣告你是个公义的人。”而把这个宣告带到今天当中，这个就是称义的意思。然而，若是我们觉得靠着我们的行为称义的话，对不对？那其实我们跟拜偶像的那个动机，或者是那个就是中间的那种 dynamic， 对不对？它里面动力啊，其实是差不多一样的。就是我们先献上我们自己，我们先遵守律法，我们才能够得到我们所想要的东西。那可能我在讲的时候，我们当中可能有人说，那些是宗教人士，对不对？是基督教或者是那些拜其他宗教的人，对不对？才有的问题，对吗？然而，我可以告诉你，你所渴望的是什么样的自由，对不对？你也会陷入同一个怪圈里面。当然，你不一定是献上你的呃，这个必须上香，对不对？你不一定要是遵守律法，对吗？但是你却愿意献上什么？你的金钱、你的时间，甚至是你的睡眠。我跟你讲，自由的时候，可能有人讲说，我想要有一个睡眠的自由，对不对？啊，这可可就是把你在生命中一直牺牲你的睡眠，这样通过你的事业，通过你的家庭，通过爱情，这样来来赚取什么？赚取不同的这些福福气，对不同的祝福，来让什么样子？我觉得有头有脸，然后我就让我觉得我的人生有意义。那就是说，若是我能够在公司里面有说话的权利，对吗
，要是我在公司面有影响力，这个是我人生的意义。那么我为了能够保持这个意义，我愿意这样子牺牲我的时间，牺牲我的睡眠。而保罗说，陷入这样一个循环的人，他脱离恩典，对不对？他与基督隔绝。那其实就是不是在自由当中，而是做奴隶。恩典反而是完全倒过来的。恩典里面主动人不是我们，不是我们先，而上帝后，乃是上帝他先赐下那白白的恩典，让我们能够靠着耶稣基督称义，而我们能够回应的时候来活出这个信心。我让你来看这个保罗在加太书用的这词汇。看起来都是很被动的，在第一节我们刚才所读的，基督释放了你们，为使我们得自由，所以怎么样？所以要赚取你的自由吗？所以你们要加油吗？不是，所以这样要站稳了，要站稳了。然后第五节，保罗对比的时候，对比那些要靠着律法称义人，对比自己，他说什么？他说：“至于我们，我们是这样靠着圣灵，凭着信心。”等候所盼望的意，等候站稳，看似都被动了，为什么呢？因为其实恩典并不是我们主动，而是我们要领受上帝的恩典。唯有上帝他恩典，才能够让我们跟上帝的关系恢复正常。所以我们所需要的回应，乃是信靠，乃是去领受。所以我想问大家的是。你自由吗？我们可以嘴巴上承认恩典，对吗？我们可以认定这个阴性称义的一个教导。但是，其实我们在我们很多日常生活里面，可能通过我们的事业、通过学业，甚至通过我们教会的事工，对不对？来换取称义，来使自己觉得人生有意义。来使我们觉得说我们能够有头有脸。我们要听保罗的劝告，那就是我们不要再做奴隶。我们要靠着恩典，在上帝面前与他恢复关系，得得到那真正的自由。但可能我们当中有些人问，你这边说靠着律法称义，就是与基督隔绝。从恩典坠落，所以你会发现到说，我自己生命里面的确是有这个拜偶像的问题，对不对？我可能拜的偶像不是他看得见的偶像，但我可能拜的偶像是事业，可能是我的家庭，可能是爱情或等等。那是不是就意味着我与基督隔绝了呢？那我不要去抹杀保罗这里警告的严重性啊，因为保罗说恩典，对不对？要靠着表现来称义的话，对不对？无论是遵守律法，还是要靠着你表现等等的，对不对？这样子都是与恩典从恩典坠落，与基督隔绝。但是，要是你听这段话的时候，你意识到这个严重性的话，对不对？意识到这个问题，要开始听取保罗的意见，愿意转向基督耶稣的话，对不对？在这个方面继续，我们每一天。
都有这个征战，因为每一天我们都听到不同声音告诉我们说，我们要去依靠他们。但是我们要去依靠耶稣基督的话，我们最终不会坠落，因为坠落的等候他的乃是审判，但他不坠落的等候着他的是盼望的意，因为自由在于恩典。可能听到这里的时候，你说，若是自由是白白的赐下。恩典是白白的赐下，对吗？那么恩典不是看我的表现行为，那我明白了这一点，对不对？那跟我有什么关系？那我需要做什么吗？对不对？那我想问的是，那所以呢，或者是你要问另外一个问题是，你刚才说要站立，要等候，那就是意味着说我们在这里就没有事情做了吗？不是的，不是的。第六节的时候，保罗说。那受割礼的不受割礼都不是重点，唯有那使人发出仁爱的心的，才那个他说的这才是重点，那才有功效。但这里的翻译其实真的不能表达原文的意思，因为呢信心啊其实不是完全被动的，就是说信心会发出仁爱，而那发出那两个字啊产生爱心啊，那发出那两个字呢？他原文我读给你听的话，你可能就听出他的意思了。他是 energio， 就跟我们英文的 energy 很像。它是一种动力，它是一种能力，对不对？信心能够产生出爱心。所以我看到这个信心它是活泼的，而这活泼的爱心有两方面：一方面它要我们站立，一方面要我们活出爱心。所以自由在于恩典，但是自由也在于站立。我们要看站立。我们先看来看站立。刚才保罗在第应该是第呃第五节吧，对不对？他提到的这个说，我们靠着圣灵，我们借着信心，我们有等候所盼望的意。那当圣经在讲盼望的时候啊，跟我们所一讲讲盼望其实不太一样。我们并不是说好像我们盼望明天会下雨。啊，虽然说我们今天盼了很久，这个星期终于，这个星期终于下雨了，对吗？那种盼望，对不对？是一种比较虚无缥缈的盼望，对吗？但是圣经讲的盼望，我可以说，怎么讲？比我们在新加坡工作的人等候拿公积金的盼望更加的确实。那就是你五十五岁会不会拿到公积金？哦，这个对不起，我应该讨论这个比较争议性的话题。但是他的确是有一点程度上的盼望，但是不是绝对的。对不对？但是这里的盼望比那个更加的确切。那盼望表示什么呢？我们未看到的那个应许的成就啊，它是必然会成就的。那盼望的意义是什么？就是我刚才所说的，就是在耶稣基督在再来日子里面的时候，他在众人当中，他上帝要对我们说：“你是公义的。”他说：“你的人生是有意义的。”但是要听到那个宣告，对不对？我们唯一能够得到的宣告是通过恩典，而借着相信，而这个宣告已经从那个时候已经进入到现在里面了。而我们现在能够盼望在那一天，我们真的是知道说，那天我们在众人面前，我们在上帝面前，我们真的是有头有脸。然而，在这个盼等待的时候，对不对？我们就发现一个问题了。为什么呢？因为有一个确切的盼望，我们要等待。等待其实是很困难的。我
我不知道大家有没有看过这个实验，就是他们把一个糖果，我的孩子都通过了，都经过了实验了，就是把那糖果呢放在他们的面前，对不对？然后老师说：“我现在离开房间啊，然后没人看着你啊。”其实骗小孩的，因为他们一个那个有一个有有一个对对，有一个摄影机嘛，在在拍那个小孩子，对不对？然后说：“要是你能够忍住十五分钟不吃那个糖果的话，对不对？这个糖果一定给你吃，对不对？”啊，当然。多数的小孩是能够通过那个考验的啦，因为只不过等十五分钟，对不对？但是啊，我不要告诉你，我的孩子有没有通过了考验。啊，但是我们在等候的时候的困难，其实也一样，因为我们困难并不在于我们不，并不单单在于我们的内心，我们倾向于去拜那些偶像，我们的困难在于什么呢？我们从外面，从世界。其实给我们很多的声音，因此保罗在第七节说：“你们向来跑得好，谁拦阻了你们，使你们不顺从真理呢？”这样的劝导不是出于那招你们的。保罗这也是叫板，叫板那些什么呢？那些假老师。他做一个比喻，他说：“一点的面教，对不对？能够使全团发起来。”这比喻是什么意思？他说：“你不要小看这些假教导，这些假的教导，对不对？他就算是一丁点啊，他像像面教一样，任何任何一个有烘焙经验的人都可以知道，一点的面教 ，east， 在那个整个面团 flour 在里面放一点的话，它能够使整个面团能够发起来。而这一点点这个假教导，就告诉你说，你除了信靠耶稣基督以外，能够再加上任何一丁点东西，让你成为一个有头有脸的人，让你成为称义的人，这样的一个教导，能够去让影响不但你的全整个人生，能够影响整个教会。所以保罗要嘱咐他们说：你们要看到那惩戒你们的，他其实到最后是会遭受到审判，会遭受到惩戒。你们不要去跟随他。那就是说，我们在记录耶稣的自由，就好比像那个在等待着吃糖果的孩子一样。我们要这样子，因为他做一件事被动啊，他心里的震荡很大，对不对？所以这样子，他要站，我们要站稳。站稳怎么呢？表示我们要去抵抗这些假教导。我们若不在教会里面，在世界里面去抵抗这些假教导的话，对不对？我们很容易让这些假教导来剥夺。我们的自由，我们这而且这些东西不像面教一样不知不觉影响我们整个教会，影响我们的生命。我们所面对是什么假教导？当然，我们相信我们当中并没有人有这个这个这个试探，说我现在要去受割礼了，因为毕竟受割礼是很痛的。但我们在日常生活中所听见的各种声音，对不对？你若不结婚，你的人生不完整，你的孩子要长大后没出息，或是没有良好的品格，对不对？你的人生是失败的，或者是你必须要变成这个样子，有这样的身材，你才能够被人所接受，或者是如果我跟我父母的关系。能够变得这样子好的话，我觉得我的人生就真的是有意义了
，而这些不同的声音都一直告诉你说，要在基督以上添加这些条件，你才能够真正的能够被接受，真正的称义。而我们在等待的时候，要去抗拒这些教导，要抗拒这些教导，怎么持守说我们是因信称义，在基督耶稣里面站稳了。那其实站稳其实没那么容易，因为站稳很多时候在我们的现实生活中就意味着我们其实要付上代价。为什么呢？保罗继续说：“弟兄们啊，我若扔船割里，为什么受逼迫呢？为什么迫受迫害呢？对不对？若是这样，十字架绊倒人的地方就没有了。”保罗是说什么？他为了。去能够辨明说，唯有依靠耶稣基督才能够称义，而且不能够依靠任何的行为。他得罪了很多人，尤其是犹太人。犹太人说：“你出卖了我们的文化，你出卖了犹太人，你去告诉那些外邦人说，他们不需要再受割礼了，对不对？”所以保罗其实受到很大的逼迫。但你可能不想觉得，但到保罗站稳的时候，他要顶住这些人的压力。而我们去抵抗这些不同我们生命中的假教导教导的时候，我们也要抗得住他们的压力，因为我所看到的是，我们有很多的人，我们的生命，我们虽然说头脑上我们相信因信称义，对不对？但是我们生活在奴役底下，我们生活在我们同事。我们的家人，我们的朋友，对我们的期望，我们生活在我们所看到社交媒体上面不同的广告所给我们的期望，所加在我们身上的压力。因为这不同的声音告诉我们说：若是你不那么去做，你就不是一个完全的人。我们的生命的决定有多少被这些不同的声音所辖制、所奴役？但是。这里的确是有好消息，因为单单信靠耶稣基督，我们不但是能够与上帝的关系和好，得到恩典，我们与世界的关系也能够恢复，因为我们不再被他们所辖制。我并不是说我们不需要上班，我并不是说我们不需要去，呃，去管理好我们的家庭，我不是说这个，但是这些行为，对不对？不是辖制我们的行为，我们跟他们有一个正常的关系，对不对？所以工作失败的时候，我不会过于沮丧；当我家庭出现问题的时候，我会困扰，但是我不至于绝望。那才是真正的自由。我们有多少，就是因为我们不愿意付上这些代价？而可能我们在我们的成长当中，我们发现到说，我们到了，我们停滞了。自由在于恩典，自由也在于站立，那就是我们与世界的关系其实恢复了正常。OK， 当然这是辛苦的，因为呢要顶要抗得住世界的压力，对不对？但是自由也并不是停止在那边，自由其实让我们能够与彼此的关系恢复正常，因为自由也在于爱心。
，那就是真正的自由，并不是以自我为中心，而是我能够去服侍他人。我们刚才所讨，我们今天在讨论这个经文啊，其实在加太书是一个转捩点。怎么说呢？因为保罗在这之前一直在这强调这个阴性称义这个真理啊，为这个真理辩护。但在接近这个书的这个尾端的时候，对不对？保罗开始在讲这个真理啊，将去影响我们的生命。而在第十三节，他可以说的非常清楚，他说：“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不要把这个自由当做什么放纵情欲的机会，总是要用爱心互相服侍。”那这里其实要说。只有领受过上帝的恩典的人，他才能有真正有这个自由，能够去服侍别人，能够去服侍别人。这里他说爱心互相服侍，其实应该让我们回想到什么？第六节里面保罗所说的样子，使人发出仁爱的信心。我刚才所提到的，那是什么呢？那。那并不是说上帝看你的爱心有多少，他才接接纳你，不是这样子的。保罗这边是讲的信心什么？信心就不只是说我们知道一个教义，他也不是说我们同意一个教义而已，乃是什么？我们是一个真的是让这个真理在我们生命中去酝酿，我们去拥抱这个真理的时候，对不对？去信靠这个真理的时候，对不对？我们的性情啊，都能够得到改变。这个由信心而发出来的这个爱心，而保罗在第十五节把这个爱心，这种互相服侍的爱心，他用另外一个来来来这个来做比喻，说你们不要相吞相咬，相咬相吞。OK， 这个其实这个很奇怪这个字，因为呃，我应该相信大家最近没什么吃过人肉吧，但是。华人其实有一句话，叫做什么？你这个人吃人不吐骨，有听说过这句话吗？吃人不吐骨，这表示什么？表示这个人他面对其他人的时候，对不对？他心里想的一个问题就是：我怎样可以占这个人的便宜？我怎样可以拿他的东西？对不对？所以，就算说是我服侍你的话，对不对？我其实是有目的的，我要你的赞许，对不对？我要你喜悦我，对不对？我要跟你用我生命的东西跟你做一个交换，对不对？所以呢，其实很多的时候，当我爱你或服侍你的动机不对的时候，对不对？其实很抱歉，我在吃你。在相咬相吞，啊，当然，这也就表示着为什么我会生气，对不对？为什么生气？生气往往是为什么？我从你身上得不到我想要的，对不对？就跟我肚子饿的时候发脾气是一模一样的道理，对不对？所以这样子就相咬相吞，而不是爱心彼此服侍。我知道，这个“服侍”这两个字，其实很多的时候，我们都很大挣扎，因为没有叫我做，我就不会去做，对不对？就好比有点像，呃，我们
我不知道你们看过这个国外的一些交通情况，就是那些车辆和那个它没有交通灯啊，那车辆和人群对不对？能够真的是完全在没有交通灯的情况下，能够完全很自然的，能够能够很融洽的生存。对不对？那些那些车就能很巧妙的躲过人群，而人群也能够自然的走动，而且不需要害怕车辆撞到他们。我看得很奇妙，对不对？而新加坡的交通，我知道我们是这样子的，对不对？你不敢这样直接就过马路，对不对？你要等到那个绿灯啊什么才过马路，对不对？要不然的话，分分钟冒着生命的危险。OK， 我可以告诉你，我太太的家庭的服饰的文化。是从是比较像外国的文化的，就是表示什么？大家都很自动的，很自动的去彼此扶持。而我的家原生家庭呢，是比较像这个新加坡的交通的，没有人叫我做的话，我是不会去做的。但这边说，用爱心彼此服侍，我觉得。他其实比较接近什么？比较接近外国的交通，不是有人叫我我才才去做，而是我看到你的需要，我就去做，对吗？这是从内心而来的一个服饰，对不对？这才是真正的自由，对不对？因为我这自由是从内心而发的，对不对？但是我们怎样去得到这个自由呢？十四节给我们一个暗示，因为十四节说，我们用爱心彼此服侍的原因是什么？这里你的经文应该写的是，因为全部的律法都包括在“爱邻如己”这四个字。如果你这样听起来的话呢，他想是个条规，保罗在提醒他们说：“哎，摩西五经说，你们爱邻如己。”所以呢，你们要去那么做，要用爱心服侍彼此。那我们大家可以问一个问题啊，保罗，你刚刚说我们不能够遵守全部的律法，因为用律法来压我们，你是不是在自打嘴巴？但其实这个经文它是有别的翻译，有别的解释。因为其实“全部”这两个字啊，在原文其实更接近另外一个字，是“成全”或“成就”。如果这样读起来的话，就是说，其实什么？嗯，这个律法的成就或成全，就什么，包括在“爱邻如己”的这句话里面的。那就是说，这样子，有一位他成就了这个律法，他成就了这个“爱邻如己”这个律法。我们要问的问题不是说啊，这是个教条，不是，而是有一位他成就了这个，是哪一位成就呢？有一位真正爱邻如己的，是哪位？我们都是被造的，我可以告诉你，因为呢，我们的自由是很有大限制的。你能够希望你身体健康，但是啊，你不可以希望你没有身体，我们没有这个自由。但圣经告诉我们说，有一位上帝，只有他才是那真正可以为所欲为。能够真的是随心所欲的，他本来没有一个身体，但他却愿意为罪人的缘故道成肉身，住在我们当中。耶稣基督来到世上
加太加太书在第四章告诉我们说，他生在律法之下，对不对？我要救赎那在律法之下的人。耶稣基督，然后身上是怎么使用他？耶稣是怎么使用他自由呢？他抵抗法利赛人，因为法利赛人一直要坚持能够借着他们行为被上帝接受。耶稣他。为此站立的稳，甚至也因此被逼走向十字架的道路。耶稣是那最自由的人，但耶稣说：“人子来，他不是要人服侍，乃是要服侍人，要做众人的赎家。”弟兄姊妹，我说这个不是要说耶稣基督是我们的榜样，这样子而已。他不只是我们的榜样，他成就的律法，他用他完美的自由，上帝的自由，他不受这个世界的期望的辖制，他用这个自由怎样子来爱我们？加太书第二章第二十节说，保罗说，他爱我，为我舍己，他为你，为我们众人。来舍己，就是因为这样子，而是我们住在这个自由里面的话，我们知道这个自由是借着恩典而来。我们知道说这个自由不需要去看着世界的期盼，我们看到自由是能够真的去服侍彼此。我开始的时候提到 Beyond 的那个，嗯、呃，海阔天空。他的副歌里面写的这句话，他开始说：“原谅我这一生不羁放纵爱自由。”那下来用那个宗教的语言，他说：“也会怕有一天会跌倒，因为背弃理想。”他讲谁都可以。我在谈论的时候，像我我我唱这个这些歌词的时候，想到说：“哪一天怕谁会跌倒？”背弃理想，谁都可以。弟兄姊妹，我们讲到说福音是那真正的自由的时候，可能明天，可能后天，可能在这个星期，我们就会得遇到这个自由的挑战。我们遇到这自由挑战的时候，我想问的是，我们会选择继续活在自由里面吗？好消息是，当我们跌倒的时候，有人来扶起我们的。所以，因为我们有一个比比用更大的盼望，因为我们有一个比他更大的理想，因为在基督耶稣里有着那真正的自由。我们能不能够在我们座位上，我们一起来思想，我们将来回应上帝的奇妙的救赎，他所赐给我们的自由。